1: Abbiamo già parlato in almeno due video, forse anche tre o quattro, della condizione disastrata dei paesi dell'area subsahariana, ma oggi vi parlerò di due ex domini francesi che sono indipendenti dal 1960 e che hanno una condizione più o meno simile, Mali e Burkina Faso. Ora non voglio soffermarmi più di tanto sulla loro storia che riprende per molti tratti quanto abbiamo riscontrato parlando di altre nazioni africane, altrimenti diventa un mix di tristezza, disastri e morti. Piuttosto oggi voglio concentrarmi sui recenti sviluppi, per voglio dire rivolgimenti, geopolitici che hanno visto queste due nazioni loro malgrado protagoniste.
0: Reçoa il sermento del colonel Assimi Goita, lui en donne acte e le rinvoa solennellement e ufficiellement all'esercice de ses fonctions.
1: Giusto per fornire un quadro molto generale, nella classifica per indice di sviluppo umano del 2018, su 188 nazioni prese in esame, il Mali occupava la 181esima posizione, il Burkina Faso la 182esima. Non va meglio per il pil pro capite, perché entrambi gli stati si collocano oltre la 200esima posizione su 223, mentre con l'aspettativa di vita non si va oltre i 63 anni. Le loro economie risentono di gravi, criticità sono dovute a vari fattori come l'instabilità, il clima, le carenze tecnologiche le carenze di infrastrutture comuni alla quasi totalità dei paesi dell'Africa subsahariana, non a caso l'area geografica più povera del mondo. E se sul versante economico e sociale le cose vanno molto male, su quello politico non vanno certo meglio, anzi sono un filo a conduzione unica. Se nel continente africano su 54 stati, giusto 5 o 6 possono freggiarsi del titolo di democrazie compiute, Mali e Burkina Faso non fanno purtroppo eccezione. La loro storia politica, salvo brevissimi intervalli, ha visto l'avvicendamento di regimi autoritari, corrotti, con una successione di colpi di stato militari che arriva fino ai giorni nostri. Inoltre permane tutta una serie di tensioni sociali, etniche e religiose come per esempio la guerriglia della minoranza Tuareg o quella degli integralisti islamici, per esempio i gruppi armati Sevarè e Mopti nel nord del Mali, e per restare in tema possiamo giusto così ricordare l'attentato terroristico del novembre 2015, in un hotel di lusso della capitale Bamako, costato la vita a 20 persone.
0: The country remains also plagued with various jihadist groups committing acts of violence across the country, two claimed to be behind the recent attacks in Bamako.
1: Non meno tormentata è la storia dell'altra nazione, i Burkina Faso, ex Alto Volta. Abbiamo fatto un video su Sankara, dove tensioni sociali e violenze jihadiste, unitamente alle sempre più diffuse contestazioni al governo del presidente Kaboré, rieletto nel 2020, sono degenerate in scontri di piazza e sfociate nel corso di tutto il 2020 in due colpi di stato militari. A gennaio con Sandaogo Damiba e poi, agli inizi di ottobre, con il capo delle forze anti-jihadiste, un certo Traoré, che ha defenestrato il governo e sospeso la Costituzione. Really We We need need Stesso discorso vale per il Mali, paese che ha vissuto quattro colpi di stato dall'inizio dell'indipendenza, guidato oggi da una giunta militare capeggiata dal presidente Assimi Goïta. In ambedue i casi, in maniera molto simile a quanto avvenuto in molti altri paesi dell'area, come ad esempio Guinea o Ciad, sono saliti così al potere regimi dispotici, corrotti, privi di qualunque legittimazione, del tutto incapaci di fronteggiare tensioni e problemi dei loro cittadini. I rivolgimenti politici si sono scagliati anche contro la ex madrepatria, la Francia a lungo protagonista di una dominazione di tipo post-coloniale, ritenuta responsabile delle condizioni attuali. Così, dopo il golpe a Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso, si è verificato un attacco della folla inferocita contro l'ambasciata e l'istituto di cultura francese, provocato da una voce smentita da Parigi che parlava dell'asilo offerto al presidente deposto D'Amiba. Teniamo anche conto che nell'area, in tutta quanta la zona, c'è un progressivo aumento dell'influenza russa del Sahel e in particolare in questi due paesi, qualcuno ha addirittura avanzato l'ipotesi di un diretto coinvolgimento di Mosca nel sollevamento in Burkina Faso. In realtà, dobbiamo dirla tutta, seppure ci fosse un'azione della Russia in tutto questo, non si potrebbe affermare che le accuse rivolte contro la Francia sia per il periodo coloniale che post coloniale siano del tutto infondate, facendone no il classico capro espiatorio contro cui indirizzare la rabbia popolare. Quindi, ammesso e non concesso che la Russia avesse operato per ledere l'immagine della Francia, questa non è che non fosse già molto compromessa di suo. Chiaramente non ci sono dubbi, circa un aumento della presenza militare russa nel Sahel, ci abbiamo fatto un video, lo testimonia poi anche per esempio il pilota russo morto in un incidente aereo nel nord del Mali ai primi di ottobre, e addirittura alcune fonti tedesche parlano dell'arrivo nel Mali di appartenenti al gruppo Wagner, organizzazione paramilitare russa, considerata vicina all'estrema destra che per la cronaca non ha dato buona prova
0: di sé nel video How powerful is the Cox Network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox Network, with gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In cox areas, Cox terms apply. Other restrictions may apply.
1: Vicino Centrafrica, dove è stata accusata di violenza e massacri. Letta in questi termini, uno dei pericoli che si potrebbero paventare è che i due paesi, Mali e Burkina Faso, vadano incontro a un nuovo assetto neocoloniale, semplicemente cambiando tutore. Il parallelismo che abbiamo voluto creare tra le due nazioni africane non è casuale, infatti, perché se in Burkina Faso, prima e dopo i recenti colpi di stato, si stava già assistendo a un deterioramento dei rapporti con la Francia e a un avvicinamento a Mosca, lo scenario oggi sembra riprendere il film già visto in Mali circa due anni fa. Il golpe del 2020, infatti, in Mali, che portò al potere l'attuale giunta, ha avviato il progressivo allontanamento del paese dalla ex madrepatria e, di conseguenza, da tutti i partner europei. Se nel 2013 erano state proprio le autorità di Bamako a invocare contro il crescente pericolo jihadista l'intervento militare dei francesi e degli europei, tra i quali la nostra stessa Italia, con la cosiddetta operazione Barcanè e delle forze speciali Takuba, che coinvolse l'intero Sahel, a metà febbraio del 2020, visti i rapporti sempre più tesi con il governo maliano, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la chiusura delle basi e il ritiro dei contingenti, esattamente un anno dopo il ritiro americano dall'Afghanistan.
0: Abbiamo deciso di ritirare la loro presenza militare al Mali. Questo ritrovo sarà effettuato in modo ordine con le forze armate malienne
1: e con la missione delle Nazioni Unite al Mali. Il bilancio di questa crociata contro il fondamentalismo islamico in Mali è stato particolarmente pesante, ricordiamolo, 53 morti, 8 miliardi di euro buttati nel gabinetto, con l'ex ministro della difesa Morin che ha parlato di una situazione del tutto simile a quella afghana, cioè l'Occidente che si ritira e lascia in malora il paese nel quale si trovava. Inoltre, i francesi si sono beccati l'accusa di collusione con i gruppi fondamentalisti, non dimentichiamolo. Formalizzata questa accusa in una nota del governo di Bamako che è stata inviata al Consiglio di sicurezza dell'ONU e in questa nota si parla, senza mezzi termini, di una coltellata alle spalle. Per effetto del ritiro dei contingenti stranieri, quindi, il Mali si è ritrovato ancora più solo nella lotta al jihadismo. Per quanto lo stesso presidente Macron abbia tenuto a ribadire che continuerà a supportare la missione di pace in corso sotto l'egida dell'ONU, chiamata MINUSMA, e che il suo paese non ha alcuna intenzione di abbandonare il campo, come dimostrato dal suo recente viaggio in Niger, Molti errori sono comunque stati commessi. Per esempio, come nota Federico Petroni sull'IMES, il vero fallimento di Parigi non è tanto quello militare, che pure non ha determinato la sconfitta dei jihadisti, quanto il fatto di essersi concentrato, e citiamo, troppo sulla dimensione militare, non aver affrontato il vero fattore per cui i jihadisti riscuotono credito presso la gente comune, vale a dire la totale assenza dello Stato la totale assenza della protezione dello Stato. Rilievo giustissimo. In altre parole, come per tante altre questioni che coinvolgono l'Africa, anche in questo caso non sono state aggredite le vere cause del problema, ma soltanto le conseguenze, Si è andate a ignorare in maniera molto rovinosa le dinamiche sociali, antropologiche, che rivestono un peso enorme in questi contesti. Tra i fattori all'origine della frattura con il male, ad esempio, figura l'incoerenza Palesata dalla diplomazia francese, che da un lato supporta la dittatura dinastica dei Debye in Chad e dall'altro contesta la legittimità dei militari maliani. Così commentava l'analista Camillo Cassola. Citiamo: L'intervento dei militari a Bamako induce un elemento di complessità ulteriore in uno scenario di crisi già profondamente segnato dall'instabilità securitaria nel centro del paese un'instabilità legata all'attivismo dei gruppi jihadisti e ai conflitti comunitari tra milizie etniche, nonché alle proteste che da molti mesi stanno scandendo i ritmi politici nella capitale. Questa è un'analisi molto puntuale, tenuto conto che è stata stilata più di due anni fa. A questo punto, ragazzi, non possiamo poi più di tanto sorprenderci del fatto che la Russia si stia presentando agli africani come una sorta di ancora di salvezza, che poi lo sia per davvero un altro discorso. Lo stesso possiamo dire per la Cina nell'est dell'Africa. Di sicuro Mosca non si pone tanti scrupoli sul fronte della legittimità democratica dei governanti o dei diritti umani. Come del resto fanno pure gli occidentali, eh, quando risulta più comodo si vede il caso. Your home is more than
0: the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are del già
1: citato Chad. A questo punto non stupisce neppure come in tanti vedano nel golpe in Burkina Faso, un evento che ingenererà nel paese dinamiche del tutto analoghe, vale a dire il rafforzamento di un sentimento antifrancese, il progressivo ritiro di Parigi, il subentro della federazione russa a quale potenza di riferimento e ancora caos. E non è certo un segreto di Pulcinella se la Russia sta ampliando la sua influenza nel Sahel, come dimostra l'accordo di cooperazione militare siglato con Bamakoa a gennaio 2021, come dimostra anche il rafforzamento degli accordi analoghi con il Burkina Faso nel settembre 2022. E a questo punto resta da vedere cosa farà l'altro grande player, l'altro grande attore in gioco, la Cina, che come noto ha molti interessi in Africa. Il partner strategico di Mosca finora si è spartito eh, con essa da buoni amici la sfera di influenza, ma per il futuro è molto difficile fare previsioni attendibili. Se però c'è un elemento che accomuna i due eh, partner strategici, cioè Russia e Cina, è quello di non ingerirsi mai negli assetti di poteri interni dei vari stati. Cioè, poco importa se gli ufficiali di turno attuano un colpo di stato o impongono regimi autocratici, che ce ne frega. Quel che conta a noi, russi e cinesi, è la tutela dei nostri interessi strategici, economici, pensiamo alle ricche risorse minerarie del SEL, l'oro, lo zinco, il litio, l'uranio, lo stesso uranio che i francesi utilizzano per le loro centrali. Tutto disinteressato, come sempre. Sono ironico. E per inciso, se gli europei o gli americani pensano di essere molto diversi o portatori di democrazia, consentiteci soltanto di dire che certi argomenti dovrebbero esserci risparmiati almeno quando parlano con noi. Ad ogni modo, tanto il ritiro francese quanto la rinnovata cooperazione con Mosca non sembrano aver migliorato le le cose nel Sahel. L'agenzia Agi il 4 settembre 2022 parlava di jihadisti alle porte di Bamako, mentre secondo l'analisi di alcuni esperti americani esiste il rischio di un'estensione delle violenze nel sud del paese dove vive più della metà dei maliani, zona finora risparmiata dagli scontri. Aldo Pigoli, docente di storia dell'Africa contemporanea a Milano, ha commentato la cosa in in questi toni, e citiamo, il tema che già da qualche anno si va prospettando è quello del progressivo affiancarsi e poi sostituirsi ai paesi occidentali, su questione della sicurezza, di paesi quali Russia e Cina. E in pratica Aldo sta sottolineando il ruolo sempre più forte di questi paesi, sia dal punto di vista economico che militare e chiaramente economico, si ammonisce circa i pesanti riflessi che l'isolamento del Mali e forse anche dell'intero Sahel potrebbe avere non solo sugli equilibri della regione, ma dello stesso occidente. Lo abbiamo detto nel video, il Sahel sembra una regione tanto lontana a noi europei, che ce ne frega di quel deserto scorticato in Africa. Niente di più errato. Nel frattempo, in entrambi i paesi, Mali e Burkina, sono palesi i giochi di potere in corso che, a prescindere da colpe o responsabilità reali o presunte, rischiano di creare una spirale di odio e violenza che, come purtroppo insegna l'esperienza, farà pagare lo scotto a tanti civili inermi, magari civili strumentalizzati, in nome degli opposti interessi in gioco, ma forse strumentalizzati fino a un certo punto. E poi c'è ancora gente che si interroga sulle ragioni della retratezza
0: dell'Africa.